0: La pregunta no es quién tiene problemas, la pregunta es quién va a obtener la victoria sobre los problemas. Si algún hombre jamás vivió en circunstancias adversas y las enfrentó de manera triunfal, fue Pablo. Y él se vuelve el patrón en nuestro texto.
1: Le saluda a su anfitrión Miguel Contreras, dándole la bienvenida a Gracia Vosotros, con el pastor John MacArthur. Los consejeros de crisis creen que una crisis es un obstáculo que durante un tiempo es insuperable mediante el uso de métodos habituales de resolución de problemas. ¿Se ha sentido usted abrumado por algún tipo de crisis? Hoy, John MacArthur nos muestra tres formas de enfrentar la crisis. ¿Y cuál es la que glorifica a Dios y bendice al creyente? Averígüelo con nosotros escuchando este programa, parte de la serie, Consuelo para Corazones Turbados, en gracia a vosotros.
0: Pasemos a Filipenses, capítulo 4. Filipenses, capítulo 4, y estaremos viendo los versículos 1 al 9. Y he titulado esto, No me molestes, no puedo enfrentarlo. No me molestes, no puedo enfrentarlo. O cómo deshacerse de los dolores de cabeza, de tensión, o cómo ser un cristiano adecuado. Stanley Jones dijo que, y cito, «El arte de vivir es el arte menos aprendida de todas». Fin de la cita. En su libro «Dominio», él continuó diciendo, y cito, «El hombre aprendido, el arte de existir, de sobrevivir de alguna manera en medio de las demandas de la vida», de escapar con respuestas a medias. Pero él conoce poco acerca del arte de la vida con todas sus demandas. Fin de la cita. Es una realidad que la mayoría de la gente no puede enfrentar la vida, y esa es una realidad. Para muchas personas la vida es una experiencia muy horrible si realmente la examinan cuidadosamente. A muchas personas no les gustan sus familias, no les gusta la persona con la que se casaron muy bien, por lo menos creen que alguien más es mejor, no les gustan sus trabajos, no les gusta su ingreso, viven en una especie de miseria de situación que realmente es una miseria personal impuesta en toda situación, porque no importa si la situación cambia, ellos parecen permanecer igual de miserables. Y la razón es que por dentro realmente no saben cómo vivir la vida. Y si realmente se va a la raíz, no son las circunstancias en absoluto lo que es el problema. Es la persona la que es el problema e impone sobre todas circunstancias su propia incapacidad. Y hay tantas cosas que monitorean esto, pero quizás el mejor monitor es la televisión. Si usted observa la televisión, ve todos los problemas que conlleva el enfrentar la vida. Si él la besó una vez, ¿la volverá a besar? ¿Son acaso sus pisos amarillos o sus dientes? ¿Acaso su café está haciendo que su marido tenga náusea cada mañana? ¿Está deseando ser un hombre entre hombres fuerte y atractivo? Deje que crezca su bigote y fume. Winchester. Después de ofrecernos todo este tipo de respuestas absurdamente simplistas, al decirnos que la verdadera felicidad se encuentra en tener buen aliento producido por Sertz y también por pisos limpios producidos por la cera Johnson y también los dientes blancos de acuerdo con Crest, y el café hecho por la señora Olsen, y la virilidad producida por meter hojas en su boca y prenderlas, lo cual inmediatamente necesita que usted regrese a hacer si comience de nuevo, después de haber dicho todo eso, ¿realmente hemos llegado a algún lugar? Sin embargo, estas son respuestas súper simplistas que se nos ofrecen y los comerciales invariablemente están envueltos en las situaciones más hermosas, más agradables, más atractivas. Si usted hace todo esto, será feliz, amado, sabio, atractivo, moderadamente rico y tendrá hijos bien comportados que se comportarán bien y tendrá atractivo personal. Y la vida se convierte en una brisa gentil, agradable gracias a un desodorante y cuando usted realmente se va a la raíz nadie está bromeando con nadie porque los mismos medios de comunicación que producen el hecho de esta realidad saben que esto no funciona porque las mismas personas que después de estas comerciales proceden a venderle una lista de productos para deshacerse de la atención que el lavado bucal y todo el resto no alivia y el siguiente paso en la línea es hablarle de las pequeñas cosas que puede encontrar en la farmacia para que usted pueda enfrentar la vida. Y enlisté las que vi en la farmacia a donde voy a comprar mi crema de rasurar. Aspirina, que es naranja con sabor para niños. Anacin, exedrin, tegrin, ceramín, mesurín, ascriptim, aspergum, buferín, empirim, tylenol, persistine, el mundo callado. Y si todo eso no funciona, hay uno que se llama COPE, enfrente, la cual dice que es una fórmula única para el alivio de los dolores de cabeza producidos por la tensión. Y si todavía no ha resuelto el problema, ya cuando es hora de acostarse, está SOMINEX ONITOL. Y si nada de eso funciona, puede ir al doctor. Y el doctor invariablemente le va a dar una medicina que involucra Valium Composina. Librium o Toracina y puede irse a casa y tomar esos y entonces podrá enfrentar la vida. Pero ninguna de esas parece funcionar. Y la psicosis de todo mundo y la neurosis de todo mundo parece estarse multiplicando. Alguien dijo que en un área de Hollywood hay tantos psiquiatras que se llama la cuadra mental. Y si eso no funciona, hay alcohol, normalmente combinado con drogas, marihuana, heroína, cocaína, morfina, LCD y así sigue la lista. Y simplemente es otro nivel de tratar de vivir la vida. Y si eso no funciona, quítese la vida. La causa número cuatro de muerte en el campus de la preparatoria es el suicidio y ahora la número uno en los campus de universidad. La gente no puede enfrentar la vida. Reconozcamos la realidad. No saben en qué consiste la vida. No tienen la más mínima idea. Stanley Jones tiene razón. El hombre no sabe cómo vivir. Pienso en el relato de Ernest Hemingway, el conocido autor. Una revista en un punto incluyó un artículo que hablaba de él como un hombre que realmente había aprendido a cómo vivir. Y el artículo tenía una línea que decía, Hemingway le ha probado que usted puede derrotar el pecado. El concepto anticuado, victoriano, puritano del pecado podía ser derrotado de manera muy fácil y Hemingway era una prueba viviente de eso. Y continúa diciendo que él había hecho todo lo posible, había viajado por todos lados, había peleado en revoluciones, había derribado a mujeres y demás. Y él era una prueba viviente de que usted podía derrotar al pecado, salirse con la suya y realmente vivir la vida a plenitud. Diez años después de que ese artículo salió, Hemingway tomó una pistola, se la colocó en su cabeza y se voló la tapa de los sesos. Él nunca aprendió a cómo vivir y él pagó por ello un alto precio. Ahora todo el mundo tiene problemas. Job dijo, el hombre nace para los problemas. Todo el mundo tiene problemas. La pregunta no es quién tiene problemas. La pregunta es quién va a obtener la victoria sobre los problemas. Esa es la pregunta. ¿Quién puede enfrentarlos? Ahora, solo hay tres maneras de enfrentar los problemas en la vida. Únicamente hay tres maneras de vivir la vida. O usted entra en pánico, o usted tiene una reacción alérgica, o entra en pánico, se enoja, o se desmorona, digamos que usted se vuelve hacia adentro y se retrae silenciosamente, y se come de adentro hacia afuera, y contrae todo tipo de enfermedades psicosomáticas, o enfrenta la situación en victoria. O usted responde de manera alérgica, o en pánico, enojada, o se desmorona, u obtiene la victoria. Y obtener la victoria es la única manera en la que usted puede vivir. Esa es la única manera. No hay otra manera. Estar realmente vivo a plenitud, en el sentido más rico, es enfrentar los problemas y salir victoriosamente. Dice usted, sí, entiendo cómo. Bueno, para poder saber cómo, y no estoy tratando de ser sobresimplista, quiero darle lo que la palabra de Dios dice como una respuesta básica. Y creo que para ver cómo, vemos al apóstol Pablo. Si algún hombre jamás vivió en circunstancias adversas y las enfrentó de manera triunfal, fue Pablo. Y él se vuelve el patrón en nuestro texto. Filipenses cuatro, observa el versículo nueve. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced. Deténgase ahí. Ahora Pablo dice, si usted va a vivir la vida, véala como se ve evidenciada en la manera en la que vivo. Ahora hombre, usted debe tener confianza de su vida espiritual para poder presentarse como el patrón. El hecho de que un cristiano pueda decirle al resto de la comunidad cristiana, Si quieres ver cómo vivir la vida, veme. Dice usted hoy, esa es la culminación del egoísmo. No necesariamente. Lo es, si usted no es realmente el mejor que puede encontrar. El apóstol Pablo, inclusive, dio un paso hacia adelante y él dijo, «Síganme». Dice usted, Pablo, «No, eso no está bien. Sí, es porque estoy siguiendo a Jesucristo, estoy traduciendo la vida de Cristo en mi vida para que ustedes puedan seguir mi ejemplo». Y entonces Pablo establece el estándar aquí. No es orgullo. Pablo está diciendo, «Yo he aprendido a enfrentar la vida y quiero compartir eso con ustedes». No es orgullo. Es desear el comunicar lo que él ha aprendido y lo quiere comunicar a todo mundo. Es generosidad, queridos hermanos. No orgullo. Él ha aprendido el secreto de enfrentar la vida. Él ha aprendido el secreto de la victoria. Y Él dice, ahora observen y vean la manera en la que lo hago. Ustedes háganlo. Él estaba capacitado. Él estaba tan capacitado que podía cantar en la cárcel. Él estaba tan capacitado que Él podía estar de pie con valentía ante los griegos en el Areópago y declarar su fe sin doblar la rodilla. Él podía estar cara a cara con Félix, Festo, Agripa, con su vida en manos de ellos, y lo hizo sin temor. La capacidad en la vida de Pablo le permitió ser prisionero en su propia casa y nunca se quejó. Finalmente le permitió colocar su cabeza en un bloque y alguien más la quitó de su cuerpo. Y todo eso debido a que Pablo tenía la capacidad, y él dice, lo que han aprendido y recibido y oído y visto en mí, háganlo. Conforme en su vida de acuerdo con la mía, yo sé cómo enfrentar la vida, he aprendido el secreto. Esto no es orgullo, esto es generosidad, esto es compartirlo con nosotros. Dice usted, bueno, ¿qué es lo que trajo esa capacidad? Muy bien, vamos ahora a regresar a los versículos 1 al 8 y vamos a ver las claves para la verdadera capacidad. Hay muchas claves para vivir de manera adecuada. Clave número uno, una postura adecuada. Una postura adecuada. Lo primero que viene a mi mente cuando pienso en esto es que si usted no sabe en dónde está, si usted no entiende su lugar en el universo, como mi papá solía decir, si usted no es nada más que un pedazo de protoplasma esperando en convertirse en estiércol, y esa es su filosofía de la vida, entonces usted está en serios problemas. Si usted solo existe para el día del boxeo, para que sea golpeado y que sea noqueado y termine en el piso y alguien le aviente un lirio, usted realmente está en una situación mala. Debe haber una razón, debe haber algo en lo cual puedo colocar mis pies y permanecer de pie. Tengo que tener una razón para vivir. Debe haber una rima para mi existencia. Y yo creo que en un sentido, esto es lo que comenzamos a ver en el capítulo 4, versículo 1. Por lo menos hace referencia a esto, y lo estamos estirando un poco en su sentido inicial, pero veamos el versículo 1. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ahora, ese es el primer principio de estar capacitado. Una postura firme, una postura adecuada. La vida adecuada comienza con estar firmemente arraigado. Y ahora observe que dice, «Estad firmes en el Señor». Ahora, esta postura adecuada, capaz, es en Cristo. No hay otra postura adecuada. El término «en Cristo» está por todos lados. 132 veces en las cartas de Pablo, él habla acerca de estar en Cristo. El cristiano vive en Cristo, así como un ave vive en el aire, así como un pez vive en el agua, así como las raíces de una planta viven en la tierra, así también el creyente vive en Cristo. Él está en unión, su existencia entera está permeada por la presencia de Jesucristo. Él está en Cristo. Y lo que eso significa simplemente es una unión total con Cristo. Pablo llega al punto... De decir nosotros, dice él, yo estoy crucificado con Cristo, pero yo vivo. ¿Cuál es la siguiente línea? Mas no soy yo el que está viviendo, sino Cristo en mí. Yo estoy indisolublemente ligado en una vida en común con Cristo. Y leemos acerca de esto en el texto. Dice Cristo en vosotros. En algunos lugares la esperanza de gloria. En otros lugares dice ustedes en Cristo. Estamos conectados con Cristo. En Juan 15 Jesús dice, las verdaderas ramas, los verdaderos pámpanos permanecen, ¿en dónde? En mí. Y entonces, hay un sentido en el cual estamos en Cristo. Ahora, esa es la base de una postura firme. Si un hombre intenta vivir en el mundo fuera de Cristo, no tiene nada sobre qué estar de pie. Todo es arena movediza. Entonces, para comenzar, un hombre debe estar en Cristo. Como puede ver la existencia, es como los antiguos decían, sabe una cosa, el hombre está inquieto hasta que encuentra su descanso en Dios. La existencia es algo temporal, algo que flota. Es variable, misterioso, hasta que un hombre encuentra a Dios y de pronto él sabe por qué existe y sabe en qué consiste la vida y él sabe en qué consiste amar y él sabe lo que es el tiempo, en qué consiste y en qué consiste la eternidad y él sabe cuál es el propósito de su vida. Pero eso no lo conoce hasta que conoce a Dios y la única manera en la que alguien puede llegar a conocer a Dios es a través de Cristo. Ninguno viene al Padre, dice Jesús, sino que por mí, y la única manera en la que usted jamás llegará a conocer a Cristo es oír acerca de Él, leer acerca de Él en los evangelios, ver lo que hizo y creerlo con todo su corazón. Y entonces, para comenzar, para poder enfrentar la vida de manera adecuada, demanda tener una postura adecuada. La adecuada comienza con una relación personal con un Dios vivo a través de un Cristo vivo por fe. Ahora quiero ilustrarle esto a partir de mis personas favoritas en la Biblia, Abacuc. Pase Abacuc. Abacuc estaba enfrentando problemas, él vio Israel, capítulo 1, él vio Israel, Israel estaba de cabeza. Y entonces dijo, Dios, debes hacer algo en Israel, Israel está de cabeza, hay iniquidad y hay todo esto. Y versículo 4, él dice, la ley y la justicia no salen, los impíos vencen al justo, la justicia está pervertida. Y ah, es terrible aquí en Israel, Dios trae avivamiento, haz algo. Y Dios dice, muy bien, voy a enviar a los caldeos para aplastar a Israel. Y Habacuc dice, eso no es lo que yo esperaba, los caldeos... Y él no puede entender lo que está pasando. Los caldeos son peor que los israelitas. ¿Cómo puede Dios usar a alguien peor para juzgarlos? ¿Por qué Dios no simplemente desciende y les da un avivamiento espiritual? ¿Por qué los aplasta de esa manera? Y él no lo entiende. Y usted dice, ajá, él está al borde de no ser adecuado, de no poder enfrentar la situación. Y usted tiene razón. Él está comenzando a tambalearse. Y él está en lo que llamamos la tierra débil, la tierra... Suave. Como puede ver, él está ahí y no sabe dónde están las respuestas, pero es inteligente. Inmediatamente él regresa a la parte de la roca sólida, coloca sus pies ahí y dice, muy bien, muy bien, ahora tengo que enfrentar esto, tengo que superarlo. Y aquí es donde comenzamos, en el versículo 12, obsérvelo. No eres tú eterno. Jehová, mi Dios, deténgase ahí. Lo primero que él dice, Dios, tú eres eterno. Muy bien, entiendo eso. Eso es bueno. En otras palabras, Dios, tú estás afuera del flujo de la historia. Eso es bueno. Tú precedes la historia. Tú creaste la historia. Tú estarás aquí cuando la historia se acabe. Tú estás por encima del mundo. Estás afuera del tiempo. Por lo tanto, esto es insignificante y tú lo puedes enfrentar. Yo ya me siento mejor, Dios, simplemente sabiendo que tú eres eterno. Entonces, ¿ve usted lo que está haciendo? Él ha salido de la parte de la tierra suave de lo que no entiende, y Él está de pie sobre la roca de lo que Él entiende. ¿Se da cuenta? Esa es la única manera en la que usted puede enfrentar sus problemas, es estar de pie firme en lo que usted conoce. Dios es eterno, Él reina en la eternidad, y eso es bueno. Lo segundo, que Él dice, Dios es autoexistente. ¿No eres tú desde la eternidad, Jehová mi Dios, mi santo? La palabra Jehová viene del hebreo Yahweh, del verbo sé, yo soy, y eso es autoexistencia. Dios es autoexistente. Él es el que eternamente es autoexistente. Hay un segundo hecho vital acerca de Dios. Habacuc dice, Dios de ninguna manera depende de lo que sucede en este mundo. Él es autoexistente dentro de sí mismo y este mundo no le afecta. Entonces Dios es eterno y Él es autoexistente. En otras palabras, Él está fuera del flujo de estas cosas pequeñas insignificantes y Él está en control. Y lo tercero que él menciona es que Dios es santo. Él dice, el santo mío. Y en el versículo 13, tus ojos son demasiado puros para ver el mal y no puedes contemplar la iniquidad. Él dice, Dios, tú eres santo. ¿Qué quiere decir eso? Dios, tú no cometes errores. Dios, tú siempre haces lo que está bien. Oye, Dios, estoy sintiendo la roca debajo de mis pies. ¿Se da cuenta? Él dice, Dios, yo sé que tú harás lo que está bien. Dios siempre hace lo que está bien. Dios es luz, dijo Juan. Y en él no hay qué tinieblas. Siempre hace lo que está bien. Y él dice esto, Dios es todopoderoso. Él dice, oh Señor, tú los has ordenado para juicio, y tú, Dios todopoderoso, los has establecido para corrección. ¿Se da cuenta? Él está recibiendo su respuesta. Dios, tú eres fuerte y poderoso. Tú eres soberano y estás operando, haciendo tu obra. Y después, finalmente, él dice, Dios es fiel. Obsérvelo. A la mitad del versículo 12, no moriremos, Dios dijo de Israel, «Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo». Y Habacuc dice, «Oye, Dios, tú hiciste un pacto. Dios hizo un pacto. Dios hizo una promesa. Y Dios no dice mentiras. Dios es fiel». Y entonces Abacuc se siente maravilloso. Y él simplemente despega y comienza a alabar al Señor. Yo lo llamo alabe al Señor de cualquier manera. Él no entiende la situación. Él ni siquiera sabe por qué Dios está haciendo lo que está haciendo. Pero él entiende a Dios. Y él sabe que Dios es poderoso y autoexistente. Y está fuera del flujo de la historia. Y hace lo que quiere. Y nunca comete errores. Y él cuida de los suyos. Y habiendo establecido esto en su mente, él está creyendo lo que cree y él está firme. Y cuando usted llega al final del capítulo 13, él hace esta gran declaración en el versículo 17, aunque la higuera no florezca. Hombre, ese sería el día, ¿no es cierto? Ni haya fruto en las vides, y caiga el fruto del olivo, y los campos no den alimento, y los rebaños sean quitados, y no haya ovejas en los prados. Con todo, yo me regocijaré en Jehová, yo me gozaré en el Dios de mi salvación. Dice Sabacuc oye, has avanzado mucho, ¿es correcto? Y Dios todavía no ha cambiado la situación. Él avanzó mucho porque él se salió de la parte de suelo suave, de lo que no entendía, y estuvo de pie en lo que él entendía. Ahora, solo hay una manera de enfrentar los problemas de la vida. solo hay una manera de vivir con la vida. Y eso es retroceder y ponerse de pie en lo que usted sabe que es verdad. Eso es tener una postura firme. Ahora, regresa al final de Filipenses. Y este es un punto tan básico que estamos pasando un poco más de tiempo en esto de lo que vamos a pasar en los otros. La palabra es algo interesante. El estad firmes en el versículo 1 del capítulo 4 es estaqueta. Inclusive... Se oye como meter una estaca, estaqueta, y significa estar de pie. Es usado para un soldado estar firme en su posición en medio de la batalla, con el enemigo rodeándolo y nunca se mueve. Ahora digo, si usted está frustrado y no puede enfrentar la vida, entonces usted está dejando que su práctica se eche a perder. Si su práctica es coherente con su posición, usted está capacitado. ¿Lo entiende? Escuche, posicionalmente usted está capacitado porque Dios está de su lado. Pero si usted se va a desviar, se va a alejar de su posición y de su práctica allá afuera, va a terminar mal. Lo que necesita hacer es alinear su práctica con su posición y entonces estará firme. Entonces, la primera clave para estar capacitado es una postura adecuada. En segundo lugar, un amor adecuado. Un amor adecuado. Usted sabe que no amar hace que haya gente miserable, no saludable. Veamos el amor adecuado en el versículo 1. Observe cómo simplemente brota de Pablo. Así que, hermanos míos, amados y deseados. Él simplemente ama a la gente. Gozo y corona mía, estad firmes en el Señor, amados. Ahora, si mi maestro de gramática inglesa hubiera estado viendo eso, y yo lo hubiera escrito, hubiera dicho, eres redundante, no necesitas decir amados dos veces en la misma oración. Sabe una cosa, gramaticalmente y estaría bien, pero en el sentido del corazón del apóstol Pablo y está mal. Pablo lo dice porque es la realidad. Y dice, sí, pero digo, estas son personas maravillosas. Realmente quiero que conozcan a dos de ellas. Ruego a Ebodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. ¿Sabe a quién ama? A estas dos mujeres que están en problemas. Dice, sí, ese es verdadero amor. Eso es amor real. No es solo amar a los que son fáciles de amar, es amar a las ebodias y a las Sintiques." El apóstol Pablo amaba a dos damas, a dos señoras, que no estaban ayudando en su trabajo para nada. Esa es la prueba del amor, ¿no es cierto? Ese es un tipo de amor adecuado. Un amor adecuado ama a los que son difíciles de amar. Ebodia significa fragancia dulce y que significa agradable. Y no se estaban conduciendo de acuerdo con sus nombres. Y Pablo dice en el versículo 3, Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel. En el griego la palabra compañero fiel era Sisigus, y es muy probable que sea un nombre propio y no debería ser traducido compañero fiel, debería permanecer siendo Sisigus. Él está diciendo: Sisigus, ayuda a estas mujeres. En otras palabras, hay un hombre en la iglesia filipense que se llama Sisigus, y él está diciendo: Sisigus, ¿puedes hacer que estas dos mujeres tengan una relación de armonía? Sisigus, ayúdale a estas mujeres que han laborado conmigo en el Evangelio, con Clemente también, y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Entonces, Pablo envía un hombre llamado Sisigus, muy probable, para que pueda ayudarle a estas mujeres. Y entonces, como usted puede ver, ese es el tipo de amor del que está hablando. Él está hablando de amar a los que son difíciles de amar. Él está hablando de amar a las personas que inclusive son problemáticas. Y ese tipo de amor, como hemos dicho tantas, tantas veces, solo emana de la humildad, ¿no es cierto? Y usted sabe, esto tiene un gran efecto en su salud mental. El doctor Macmillan, en su libro Ninguna de estas enfermedades, dice esto, y cito, «Durante siglos, los burladores han ridiculizado el consejo de Jesús, amad a vuestros enemigos». Dicen que eso es impráctico, idealista y absurdo. Hoy en día, los psiquiatras están recomendándolo como una panacea para muchos de los males del hombre. Cuando Jesús dijo, «Perdona siete veces siete», Él estaba pensando no solo en nuestras almas, sino en salvar nuestros cuerpos de colitis ulcerada, de presión alta y de muchas otras enfermedades. Fin de la cita. ¿Sabe que hay gente que está enferma en hospitales porque han sido consumidas por la amargura y la enemistad y odio hacia otras personas? Pablo lo dijo de esta manera en Colosenses, y esta es la traducción de Mofet, la cual es muy buena. Él dijo, entonces, maten a esos miembros que están en la tierra. Quítense el enojo, la ira, la malicia, la calumnia. Todas esas cosas se manifiestan como resultado de falta de amor. «Ustedes han quitado la vieja naturaleza con sus prácticas. Vístanse de compasión, amabilidad, humildad, gentileza y buen temperamento. Sopórtense y perdónense unos a otros y, sobre todo, deben ser amorosos porque el amor es el vínculo de una vida perfecta». Así dice la traducción. Usted realmente no puede vivir la vida de manera adecuada menos de que ame a la gente. Usted va a terminar consumiéndose a sí mismo. «Viviendo con amargura es desastroso, no solo espiritualmente, sino físicamente». La verdadera vida es amar verdaderamente. Y si hay alguien a quien usted no ama, necesita pasar algo de tiempo de rodillas pidiéndole a Dios que le ayude a amar a esa persona. Y después necesita ir con esa persona y pedirle que lo perdone por no amarlo y ver si puede usted cultivar una relación de amor. Es lo más saludable que usted jamás hará en su vida, fuera de conocer a Cristo. El amor de Cristo es suyo, entréguese a su flujo en su vida. Ni siquiera necesita generar el amor, está ahí. Simplemente déjelo salir. Entonces, la capacidad viene de una postura adecuada y un amor adecuado. Una postura adecuada y un amor adecuado.
1: John MacArthur nos enseñó que las crisis no son tiempos para encontrar explicación de esas cosas que no entendemos sino de confiar en el glorioso Dios a quien conocemos, quien es la roca en la cual descansamos. Estamos en la serie Consuelo para Corazones Turbados, aquí en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, quiero invitarle a leer el libro La Libertad y el Poder del Perdón, escrito por John MacArthur, donde nos muestra que una vida que ha sido perdonada por Dios está llamada a perdonar para contar con la intimidad espiritual con su Salvador. Adquiéralo ingresando a gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y como lo hago regularmente, le recuerdo que puede descargar todos los sermones de esta serie Consuelo para Corazones Turbados, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, 4000, panorama city california 91412 o puede escribirnos a través del siguiente correo electrónico radio arroba gracia .org. esto ha sido todo por hoy y queremos agradecerle su sintonía de lunes a viernes en nombre de john McCarthy y del personal de este organismo